0: ¿Alguna vez has oído hablar de James Retina? Salvo que estuvieras muy metido en el mundillo de los juegos de disquete caseros de los 80, concretamente en la zona de San Francisco y la región de California Central, es bastante improbable que hayas oído hablar de él, y mucho menos que lo hayas jugado. Aunque es un hecho sin confirmar, la creencia popular es que el juego fue creado como un proyecto artístico anónimo y fue distribuido en secreto o bien por el artista o bien por el colectivo artístico que se encontraba detrás de su desarrollo, para ver qué sucedía. Los que afirman haber poseído una copia de Jens Retina coinciden en un mismo punto. Su copia tenía un número blanco escrito a mano en el propio disquete, que se supone que sería la forma del autor de indicar una serie limitada. El número más alto que se ha podido confirmar es 210. El juego arranca con una pantalla de título con los nombres de los creadores, John Doe y Alan Smithy, El año 1986 y la compañía, KORNIA Integrated Associates. Lo único que suena es una nota sostenida que muchos jugadores pasaron por alto. Quizá porque el sonido era realmente débil, o porque tenían el audio demasiado bajo como para poder escucharlo. Por supuesto, lo más impactante de la pantalla de título que da comienzo al juego es la imagen que ocupa toda la pantalla. Una foto granulada de lo que parece ser un globo ocular humano con el nervio óptico saliendo de él, yaciendo sobre un paño quirúrgico azul. El globo ocular ha sido extraído con sumo cuidado, sin haber causado daños en los delicados nervios ópticos que se extienden por el paño, mostrando su longitud y complejidad. Puesto que el nervio óptico está conectado al cerebro justo por encima del cerebelo, no hay forma de llevar a cabo una cirugía como esta sin matar al paciente, siempre cabiendo la posibilidad de que el paciente ya estuviera muerto cuando se llevó a cabo. El globo ocular tiene el iris marrón y se puede confirmar que es de tamaño adulto gracias a un bisturí ensangrentado que sirve como referencia. Además, ha sido ensartado en la punta del bisturí, para que apunte hacia la cámara de forma que podamos apreciar a la vez la longitud del nervio óptico. Los que han recreado de memoria esta imagen de la pantalla de título dibujándola, han delatado que la posición de la pupila respecto a la curvatura del nervio, la colocación en el paño y el ángulo del escalpelo siguen la proporción áurea. Queriendo decir esto, que alguien trabajó muy duro hasta hallar una composición que le dejara satisfecho. Algo que muchos de los que han estudiado el juego señalan, es la gran cantidad de esfuerzo requerida para crear la foto. Alguien tuvo que llevar a cabo las tareas de encontrar un cuerpo, un cirujano con la pericia suficiente como para extirpar un globo ocular sin dañar una sola terminación nerviosa, y colocar el viscoso y resbaladizo órgano ensartado en el instrumento que lo había retirado, de manera que tuviera armonía estética lo cual parece indicar que había tenido esta imagen en la cabeza por mucho tiempo. Esta foto no había sido tomada por un aficionado, sino por alguien que tenía grandes conocimientos de la técnica o bien se ganaba la vida con ello. Una vez seleccionabas nueva partida, la única opción disponible en la pantalla de título, esta desaparecía con una cortinilla de espiral y la nueva aparecía mediante el mismo recurso, mostrándose ahora una fotografía también algo granulada. En este caso, se trata de una mujer. Presumiblemente la Jane que da título al juego, de cuello para arriba. Los jugadores han descrito que el modo en el cual la foto está tomada ya resulta inquietante. La parte inferior de la misma no muestra las curvas exteriores de sus hombros, generando la ilusión óptica de que su cuello es mucho más largo de lo que debería. Los jugadores han descrito que la mujer debe estar a mediados de los 30 o a punto de llegar a los 40 y su pelo ondulado, castaño oscuro, supera por abajo el marco de la foto. En cuanto a su etnia, se ha afirmado que parece de origen hispano o probablemente mestizo, pero dado lo granulado de la fotografía, resulta complicado afirmarlo. Ella está mirando a cámara, directamente al objetivo. Los jugadores han descrito su expresión como tranquila, confiada, parecida a la que cualquiera pone para una foto de carnet o pasaporte. Todos añaden que su rostro delata inteligencia, como si no estuviera simplemente posando, sino mirando al jugador que se encuentra detrás de la pantalla. El fondo es del mismo tono azul que el paño quirúrgico de la pantalla de título. El jugador encuentra solo dos opciones, Closer y Stop. Pulsar Stop cierra el juego y te manda de vuelta al escritorio. Si, en cambio, seleccionas Closer, la cámara se acerca un centímetro o quizá algo más hacia el rostro de la mujer. De esto uno no se da cuenta en primera instancia, pues la distancia recorrida por la cámara es tan pequeña que parece que el juego nos esté mostrando la misma foto una y otra vez. Suele ser en torno al vigésimo clic cuando uno se percata de lo que está sucediendo. No es posible clicar rápidamente, pues el botón permanece inhabilitado unos 10 segundos antes de que sea posible pulsarlo de nuevo. Cada vez que los jugadores presionan Closer, la cámara se desplaza a la misma distancia. No es simplemente un zoom. No se está escalando la foto. Se trata de una foto nueva en cada clic. Los jugadores señalaron que la mirada de la mujer se iba adaptando a la posición de la cámara. Tras pulsar closer unas 200 veces, se puede apreciar que la cámara se dirige hacia el ojo izquierdo de la mujer. Para entonces, el jugador lleva más de media hora haciendo clic. Muchos de los que lo jugaron se rindieron por puro aburrimiento alcanzado este punto. Pasados otros 20 minutos, el fondo azul ya no está a la vista, con la cara y el pelo de la mujer llenando la pantalla por completo. Pasados otros 10, solo su cara es visible, con su expresión tranquila inalterada. Tras una hora total de clics, solo su ojo izquierdo es visible, mirando directamente a cámara. Fue llegado a este punto cuando algunos de los jugadores quitaron el juego, puesto que la cámara estaba tan cerca del ojo que resultaba absurdo que el botón de Closer aún siguiera disponible. Recordando la impactante imagen del globo ocular extirpado, detuvieron el juego por no querer ver qué sucedía después. Aquellos que persistieron, ya fuera por curiosidad o por no querer reconocer que habían malgastado una hora entera, cuentan que la cámara sigue aproximándose a la superficie de su ojo. A pesar de que no hay un cambio evidente, la imagen nos da ahora la impresión de que hemos penetrado en el globo ocular de la mujer, y vemos cómo muestra la superficie interior del globo con venas rosadas ramificándose desde la retina. Si el jugador continúa pulsando closer, es llevado a lo que parece ser el nervio óptico entrando en la cavidad del ojo, pero puesto que prácticamente todo lo que vemos es rosa, es difícil asegurarlo. A día de hoy, con los artificios visuales modernos, esto resultaría relativamente sencillo de realizar, pero en 1986 se tendrían que haber usado efectos prácticos, resultando el paso de exterior a interior todavía más impresionante se tendría que haber empleado una pequeña cámara endoscópica para lograr este efecto, teniendo en cuenta que esta tecnología no era muy accesible en 1986. Dónde y cómo los creadores del juego consiguieron una cámara endoscópica es otro misterio. El botón de Closer sigue disponible, llevando al jugador a seguir el nervio óptico a través del cráneo y bajo la superficie del cerebro. Algunos jugadores dicen que fue esta parte y no las que habían visto anteriormente la que los hizo sentirse físicamente enfermos. Pasado el tiempo, se acaba llegando a donde los nervios se ramifican y se abren en abanico hacia los lóbulos occipitales. Los jugadores que han visto más adelante fotos de esta parte del cerebro señalaron que todo este viaje tuvo que ser llevado a cabo en una persona viva o como mínimo en una que hubiera fallecido muy muy recientemente, puesto que los tejidos no estaban grises ni presentaban decoloración. Es llegado a este punto cuando se han alcanzado los lóbulos occipitales, que la opción de Closer desaparece. Aparece un nuevo botón en el lado opuesto al desktop. En este, se puede leer Farther. Las reglas de Farther parecen ser las mismas que las de Closer, puesto que solo puede ser pulsado una vez cada 10 segundos. Pero la distancia recorrida con cada clic parece mucho mayor. El primer clic manda al jugador varios centímetros atrás por donde solía encontrarse el globo ocular. Ahora una cavidad roja vacía, pero limpiada con esmero. El siguiente clic permite ver la cavidad vacía y el otro ojo. El tercero nos permite ver el rostro al completo, aunque la inteligencia serena ya no está presente. El cuarto clic nos devuelve al plano de su cara, pelo y cuello. Su tono de piel es ahora cetino y su mandíbula cuelga en señal de defunción. El quinto clic nos lleva aún más atrás, más que la imagen inicial mostrándonos que su cabeza ha sido cortada justo por debajo de donde mostraba la foto inicial. Se puede apreciar una pequeña mancha de sangre en el fondo azul detrás de ella. El sexto clic nos muestra la cabeza sola rodeada de paños quirúrgicos azules. El botón de Farder desaparece, y la única opción restante es la de Stop. Dada la forma en que su cabello cuelga del cráneo, no hay forma posible de que la cabeza esté yaciendo en una superficie con la cámara sacando las fotos suspendidas desde arriba. Algunos jugadores trataron de recrear la foto haciendo que alguien con el pelo largo se tumbara en el suelo y con ellos tomando la foto desde arriba, y luego con la misma persona de pie y colocándose ellos ahora enfrente. El pelo siempre se iba hacia los lados al menos un poco por lo que estos jugadores llegaron a la conclusión de que la cabeza tenía que estar de algún modo suspendida sobre un muro forrado con los paños. El creador o creadores de James Retina nunca han salido a la luz, más que probablemente por el miedo a ser, sin lugar a dudas, arrestados. La mujer del juego no ha sido nunca identificada, pese a que se han realizado investigaciones con casos de personas desaparecidas tomando el juego como pista. El aspecto más aterrador del juego el cual en el que todos los jugadores muestran estar de acuerdo, es el hecho de pensar en si la mujer sabía o no que iba a morir. Su expresión es la de alguien que cree estar sencillamente participando en un proyecto inofensivo o la de alguien que está absolutamente en paz conociendo su destino. Buenas noches, persona normal. Soy Snaf y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo de las siguientes maneras. Si estás escuchando desde Spotify, dale 5 estrellas al podcast o las que consideres convenientes, recordando que Slenderman es colega mío. Si estás escuchando desde iBox, deja un comentario o un me gusta y suscríbete al programa. También puedes apoyar el programa desde 1,49 euros al mes y así lo podrás escuchar sin publicidad los viernes a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche y además te mandaré un saludo en el próximo comentario. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes seguirme en Twitter en arroba normalpodcast bajo, y para los enlaces raros, los vídeos de la Deep Web y las fotos malditas puedes escribirme un correo a normalpodcast for gmail.com, recordando que la A del primer normal es un 4. Y aunque lo tengo algo abandonado, también me puedes seguir en mi canal de YouTube, que, lo adivinaste, se llama Normal Podcast for Normal People. Por último, te informo de que he publicado una novela, y aunque no trata sobre creepypasta, aparece uno como poco. Se llama Nuevas Formas de Trabajo, y está disponible en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato físico, y está publicada por mi alter ego, Pablo Peyuk. Nos vemos en el siguiente programa, y stay cool, stay... ¡Curete!